비정통 시사 팟캐스트 디스펙트 시즌2 본방송 두 번째 방송입니다. 안녕하세요. 사회 맡고 있는 이재훈이고요. 디스펙트 시즌2 함께 만드는 기자들 소개할게요. 예, 신기섭입니다. 네, 한겨레시빌 김한입니다. 네, 안녕하세요. 박수진입니다. 네, 어, 저희 시즌2 이제 벌써 두 번째 방송인데요. 두 번째 방송에서는 어, 요즘 SNS와 커뮤니티를 뜨겁게 달구고 있는 핫 이슈 어, 가수 아이유와 재즈 논란 어떻게 볼 것인가를 두고 이야기를 나눠볼까 합니다. 이 이야기를 하기 위해서 오늘 오신 게스트는 어, 한결의 토요판에 어, 술탄오브더 TV라는 칼럼을 연재하고 계신 어, 이승환 칼럼니스트 오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 와~ 반갑습니다. 네. 네. 저희가 오늘 녹음하고 있는 시간이 아침 일찍 시간인데요. 어, 예, 예. 여기 일찍 나오셔서 지금 상당히 좀 잠에 취한 얼굴로 <웃음> 나오셨는데 네. 밤새 마감하셨다면서요? 예, 잠을 못 자고 나왔고요. 예. 예, 이 시간에는 보통 아침도 안 먹는데 네. 예, 이렇게 그 아침도 안 먹는 시간에 토크를 하라고 불러내신 어, <웃음> 한길의 디스크트 팀의 잔혹함에 <웃음> 할말 이름에서 시작을 하네요. 네. 잘 부탁드립니다. 어, 잠을 안 잤으면 밤 아닌가? 아직도. 그러니까 제가 지금 뭐라고 떠들든지 간에 이거는 네. 너무 이른 녹음 시간 때문에 그렇다라는. 심야, 사실상의 심야 토크다. 예, 네, 그렇죠. <웃음> 술만 안 먹었다 뿐이지. 뭐 하시느라고 밤을 새신 건가요? 아, 원고하느라고 밤을 새고. 네. 이번 주 토요판에 연재하시는. 아니요, 저는 격주로 예. 하고 있고요. 아, 예. 네. 제가 요새. 여기서 다른 방송 그 나가시는 홍보 하셔도 괜찮습니다. 네. 아. 뭐 될지 모르겠습니다. 네. 이 방송에 나갈 때쯤이면은 아마 그, 그 제가 그 방송을 더 이상 안 하고 있을 것입니다. <웃음> <웃음> 네. 거의 고별 원고를 준비 중이어서 네. 네. 어, 우울한 얘기는 좀 건너뛰고요. 네. 네. 제가 뭐 불과 한달 전만 하더라도 한결의 TV에서 잉여사룩이라는 걸 진행하면서 한결의 아들로 불렸는데 <웃음> 프로그램이 사라지면서 지금 먹고 사는 게 힘들어져서 뭔가 계속 사라지는 느낌이네요. 네. 뭔가 계속 사라지고 있죠. 그래서 먹고 살기 위해 이것저것 원고를 하고 있습니다. 네, 어, 디스펙트에서 네. 앞으로 자주 모시도록 네. 여러분들 많이 사. 주시고요. <웃음> 본격적인 얘기 들어갈 텐데요. 어, 말씀드린 대로 어, 요즘 뭐 너무 뜨겁습니다. 그 지난 주말만 해도 그 나름 글로 방구 좀 낀다는 분들이 다들 아이유랑 제재 논란에 대해서 한마디씩 걸치시고요. 또뭐 다양한 관점에서 이 얘기들이 나와서 어디서부터 좀 시작해야 될지 좀 막막한 그런 상황인데요. 일단 간략한 그이 개요부터 제가 좀 정리를 해드리겠습니다. 어, 지난달 23일인데요. 어, 10월 23일 아이유가 지금 미니 앨범 어, 체셔인가요? 어, 이두 번째 트랙 수족, 수록곡인 제재라는 노래가 있습니다. 그 나의 라임 오렌지 나무라는 그 소설 속 제재 캐릭터를 재해석해서 만든 그런 노래인데요. 어, 아이유가 이제 이 앨범을 내고 난 뒤에 이제 인터뷰를 한 부분이 있습니다. 그래서 나의 라임 오렌지 나무 속 제재를 잔인하고 교활하다고 뭐 잘못 해석했다 이런 논란이 시작된 건데 어 이제 그 나중에는 결국은 이제 학대 아동의 피해까지 상품화했다는 논란 이런 논란까지 이어진 상황입니다. 그래서 아이유가 지난 금요일이죠 그, 그 재빠르게 사과를 했는데 지금 이 논란은 이제 앨범 전체 컨셉으로까지 번져서 이 앨범뿐만 아니라 아이유가 계속 이제 소화성애적 그런 성향을 드러냈다 뭐 이런 문제제기까지 지금 되어 있는 상태고요. 그래서 최근에는 이 앨범 음원을 폐기하라는 청원까지 제기된 상태입니다. 이렇게 논란이 단계적으로 지금 진행돼서 하나씩 밟고 있는 상황인데요. 이 단계적인 논란들을 다 짚을 수 있을지는 좀 의문입니다만은 
하나씩 하나씩 짚어가면서 특정한 어떤 견해를 가지고 말씀드리는 건 아니고요. 어, 한번 이런 논란들을 짚어볼 수 있는 의미가 좀 있을 것 같아서 좀 얘기를 해볼까 합니다. 음. 논란의 시작이 이 아이유 씨가 이제 알, 앨범을 낸 뒤에 한 인터뷰에서 시작하는데요. 10월 23일 아이유가 쇼케이스 현장에서 언급한 제재 관련 인터뷰 내용입니다. 그냥 제재라는 캐릭터만 봤을 때는 모순점을 많이 가지는 캐릭터고 그렇기 때문에 굉장히 매력있고 그러니까 내가 그 어린 제재한 사람이 얘기가 아니냐 그 제재가 가지고 있는 그 성질에 대해서 얘기를 하자면 그게 참 섹시하다고 느꼈어 그러니까 내가 이그 아이의 두 가지 모습에서 막 휘둘리고 근데도 불구하고 얘를 계속 소설을 끝까지 읽을 때까지 이 아이를 응원하고 사랑하잖아 이 인터뷰가 중간에 약간 편집이 됐어요. 그래서 그 잘려있는 부분을 말씀을 드리자면 어 그렇기 때문에 매력있고 뭐랄까 재지가 가지고 있는 성질에 대해서만 얘기하자면 그게 참 섹시하다고 느꼈다. 라고 이제 얘기를 했어요. 그러니까 섹시하다는 표현을 하기 전에 약간 좀 전제를 좀둔 거죠. 네, 여기에도 사실 그좀 생략된 부분이 있는데 네. 다섯 살 재재에 대해서 하는 이야기는 아니다라고 그. 단서를 달았거든요. 네. 근데 이런 부분들이 초기에 언론 보도할 때 생략이 되면서 조금 논란이 더 커진 부분이 있었죠. 네, 네. 그래서 이런 상황이 이제 논란이 되면서 그 나의 라임 오렌지 나무를 번역 출판한 그 동력 출판사라는 출판사가 있습니다. 이제 이 출판사가 페이스북을 통해서 아이유님 제재는 그런 아이가 아닙니다라는 제목으로 이제 글을 썼어요. 그래서 이글 내용을 간단하게 소개드리면 제재는 다섯 살짜리 아이로 가족에게서도 학대를 받고 향처로 가득한 아이이고. 작가의 자전적 소설이며 지금도 상처받고 있을 수많은 제재들을 위로하기 위한 책이다. 그런데 학대로 인한 아픔을 가지고 있는 다섯 살 제재를 성적 대상으로 삼았다는 것은 매우 유감스럽다. 그래서 표현의 자유도 대중들의 공감하에 이루어지는 것이다. 뭐 이렇게 지적을 했고요. 그리고 이제 아이유가 이제 낸 앨범 자켓 사진을 얘기를 하면서 제재에다가 망사 스타킹을 신기고 피납 걸 자세를 시키다뇨. 뭐 이런 얘기들을 하면서 지적들을 했습니다. 이 잘못된 해석이라는 말이 꽤나 이제 이슈가 됐는데 이말 때문에 이제 많은 분들이 이제 그 논쟁이 오왔죠. 뭐 잘못된 해석, 해석의 자유가 있는 것이 아니냐, 그 2차 창작에 대한 표현의 자유가 있는 것이 아니냐, 뭐 이런 논란으로 이어져갔는데 이 부분에 대해서 좀 어떻게 생각하세요? 동력 출판사의 입장을 밝힌 부분은. 출판계 쪽에서 일하시는 분들은 많이들 아 공감한다라는 반응을 보이셔서 전좀 놀랐는데 네. 나이라임 오렌지나무가 불과 얼마 전까지만 하더라도 한국에서 이제 제대로 완역이 돼서 완역돼서 출간된 게 거의 없다가 이게 완역돼서 나온 게 한국어 보니 완역돼서 나온 게 2000년대 초반이었다고 알고 있거든요. 네. 뭐그 전까지는 이제 뭐 저작권 문제가 클리어런스 안된 상태에서 계속 나왔다가 이런 거를 이제 한 출판사라면은 작품에 대해서 애정을 가지고 있을 수도 있다는 생각은 드는데요. 물론 이게 실화를 바탕으로 한 자전적인 소설이고 뭐 그렇기 때문에 걸리는 부분들이 있다라는 건 알겠습니다만 이게 역사인 것도 아니고 어떤 하나의 해석만이 가능한 상황이 아니라서 해석이 그렇게 썩 윤리적으로 올바르지 않은 해석 같다라는 의견을 제시할 수는 있다고 생각하지만 네. 그 해석은 틀렸다라고 이야기하는 건 사실 어 말이 안 된다라고 좀 보는 거죠. 네. 그러니까. 재해석에서 어떤 부분에 중점을 뒀느냐 그 윤리적인 선택이 옳았느냐에 대해서 이야기를 하는 건 가능하지만 
해석이 옳다 틀리다를 이야기할 수 있는 문제가 아닌데 지금 굉장히 이상한 쪽으로 좀 논의가 진행되고 있는 거죠. 저는 동력이 좀 의도적으로 확정적인 표현을 사용을 해 논란을 촉발시키기 위해서 했다라고 생각을 하는데요. 네. 결국엔 비평의 빈곤인 것 같아요. 근데 최근 들어서 이런 경향성들이 많이 드러나 보이고 있는데 예를 들면 영화를 만든 제작사 대표가 나와갖고 우리 영화는 이런 영화다라고 다 규정을 해버린다든지. 네. 근데 뭐 지금도 역시 마찬가지로 단순히 판권을 가지고 출판했던 출판사가 나와서 그 해석이 잘잘못의 영역이 아니라는 걸 본인들이 언어를 다루는 어쨌든 집단으로서 너무 잘 어, 알고 있고 충분히 인지할 수 있는 상황에서 그것이 잘못된 해석이다 이렇게 규정을 내리면서 오히려 이제 다양한 논란을 촉발시키는 측면이 있나, 있지 않나라는 생각이 들고 기본적으로 뭐 해석이 <웃음> 옳다 그러다 잘못됐다 잘됐다를 어, 판명할 수는 없는 것이죠. 근데그 네. 해석을 할 자유가 누구에게나 있는 것이고 지금 이제 승한 씨 얘기한 대로 그 해석하는 거에서 또 다양한 어, 의견과 입장을 서로 교류할 수 있겠지만 그 해석을 어떤 규정으로 삼아서 재단하려고 하는 태도를 보인다는 것 자체가 굉장히 폭력적인 태도죠. 아까 말씀하신 대로 출판계 쪽에 계신 분들은 좀 동력출판사의 어떤 그런 입장 표명에 대해서 좀 긍정적으로 본다 이렇게 말씀하셨잖아요. 예, 예. 그런 그 얘기를 하는 근거나 아니면은 좀뭐 논리나 이런 것들은 어떤 건가요? 글쎄 사실 그게 제가 논리에 공감을 잘 못해서 그런 거는 페이스북이 이제 주말 중에 굉장히 많은 출판계 쪽에 계신 분들이 나는 동력의 입장에 공감한다라고 이야기를 하시면서 뭐 드셨던 게 이제 원텍스트의 힘이 워낙 강력한 작품이지 않습니까? 네. 나의 모른지 나무 같은 경우가 어, 이 소설을 읽어본 사람이라면은 이제 다섯 살 어린아이 제재의 경험에 대해서 굉장히 뭐 동일시하는 부분도 있을 것이고 가슴 아파하는 부분들도 있을 것이고 어떤 그 텍스트가 온전히 대중이나 독자들을 만나기를 바라는 마음은 책을 만드는 사람들이라면 누구나 다 가지고 있을 것인데 어떤 이것이 이런 식으로 훼손되는 거에 있어서 이 정도의 입장 표명도 안 한다면은 뭐 자신들이 판권을 가지고 있는 작품에 대한 애정이 없는 사람들 아니냐라는 식의 말씀들을 많이 하시더라고요. 네네네. 저는 사실 어, 출판사에서 입장을 표명을 할 수도 있다고는 생각을 해요. 뭐, 이를테면은, 뭐, 우리 책은 뭐, 이러이러하게 많이들 읽혀지는 책이라고 우리는 믿습니다라는 정도로는 입장 표명할 수 있다고 생각하는데, 다만, 여기서 굉장히 충격을 받았던 대목은 표현의 자유도 대중들의 공감하에 이루어지는 것이다라는 이야기를. 네. 문학을 출판하는 출판사에서 이야기를 했다라는 부분이 굉장히 좀 경악스러웠던 것이죠. 네네네. 어, 자신들의 해석만이 옳은 것이다라는 것을 이야기를 하기 위해서 당신의 표현의 자유는 대중들의 공감을 받지 못했으니까 제약이 돼야 되는 것이고 당신의 해석은 옳은 것이 아니기 때문에 틀린 것이고 이렇게 이야기를 한 출판사의 입장을 많은 출판계에 계신 분들이 동의했다라는 부분에서 저는 아무래도 비평을 하면서 먹고 사는 사람이다 보니까 좀 뜨악한 부분이 있더라고요. 네. 저는 그 부분을 좀 이제 원론적으로 보기에는 우리가 좀 내용이 좀 공허해지는 측면이 있을 것 같고 좀더 이것을 구체적으로 보는 게 필요하다고 생각합니다. 잘못된 해석 내지는 어떤 어떤 해석을 내리는 행위가 사실은 문학작품을 자기네들이 출판한 책에 대한 그 애정 이런 것도 있지만 사실은 그 내용의 문제에 집중한 측면이 있을 수 있다라는 네. 측면에서 이 제재라는 인물이 그러니까 나의 라임 오렌지 나무에서 제재라는 캐릭터가 과연 어떤 건가를 구체적으로 따져보면서 그 문제를 좀더 거론할 수 있지 않을까 생각합니다. 왜그 말씀드리냐면 이게 굉장히 오래전부터 그러니까 나이가 든 사람들도 읽었던 거예요. 그 사람들이 갖던 어떤 이미지들이 있는 거죠. 독자들의 정서 이런 걸 고려해서 표현의 자유도 그런 걸 고려해야 된다는 맥락에 담겨 있는 건 제재라는 것이 이미 한국에서는 굉장히 일정한 이미지로 갖춰진 게 있다는 거죠. 일반론 말고 
제재가 가는 어떤 이미지 그 제재는 과연 무엇인가 하는 것이 이 논란에서는 굉장히 좀 중요한 지점이 아닐까 싶어요. 그래서 이 소설의 내용에서 제재는 과연 어떤 건가 그리고 어떻게 여기까지 한국에서 소비되어 왔는가 이 부분을 좀 검토해 보는 게 필요하지 않을까 이런 네. 그 신기석 기자께서 그 방송 준비하시면서 안 그래도 네. 나의 라임 오렌지 나무를 다시 한번 <웃음> 읽어 보셨다라는 얘기를 제 방송에서 하셨는데 사실은 게 아니라 사실은 있잖아요. 저는 원래 소설별로 좋아하는 사람 아니에요. 스무 <웃음> 살뭐 소설을 읽어 본 기억이 별로 없어요. 그 재미가 없고 유명하다 그러고 많은 사람이 감동했다 그런데 아니 나까지 안 읽어도 그만이다 이런 생각을 했고 잘 알지 못하던데 어제 이제 급하게 읽었어요. 이제 쫙 읽어 보니까 내용인즉슨 뭐 이런 겁니다. 혹시 모르시는 분들을 위해서 줄거리부터 간단히 네. 말씀드리자면 굉장히 가난한 집안에 아버지는 실업자, 엄마가 대신 일하고 있고 누나가 둘이 있든가 하고 어, 셋인가? 네, 누나가 셋인가 있죠. 그리고 형이 있고 제재가 있고 제재 밑에 동생이 있고 근데 누나와 형들 그리고 아버지가 다 굉장히 폭력적이에요. 근데 폭력 아동 근데 여기 출판사에서 말하기를 폭력의 아동폭력이 시달리는 아이다 이렇게 말하지만 사실은 이게 시대는 대체로 1920-30년 뭐 이렇게 될 거예요. 그리고 그 시절의 아동폭력 기준으로 그리고 한국의 기준으로 보면 애가 잘못하고 말괄량이고 그 다음에 나쁜 짓을 많이 해요. 그래서 때리는데 때리는 것치고 너무 과동해. 그건 네, 맞아요. 네. 그런 거지 애를 그 폭력적으로 길들이는 뭐 이런 문제는 아닌 것 같아요. 그 와중에 애가 좀 장난기도 있고 그 장난기 스스로도 그렇게 표현하거든요. 내 안에 있어서 악당이 있어서 막 이걸 이 괴롭히고 싶은 마음 또 그러다 또 맞겠지 뭐 이러기도 하고 그러다가 얘가 음악 악보를 파는 아저씨를 만나서 음악에 대해서 깨닫고 혼자 공부를 글을 읽게 돼서 학교도 조금 일찍 가고요. 나 아무도 안 믿었는데 글자를 혼자 독학을 해서 학교도 다섯 살이 여섯 살에 가야 되는데 가고 가서 학교 선생님한테 너무나 사랑을 받고 거기서 사랑을 느끼죠. 그러다가 이제 포르투갈의 이제 사람인데 백인의 굉장히 부유한 아저씨를 네. 만나고 그래서 그 사람하고 사랑, 애정, 애정을 느끼게 되다가 그리고 나중에 그, 그 아저씨가 돌아가시게 되고 그 다음에 이제 세상이 완전히 바뀌었고 환상에서 깨어나고 물론 그 중에 이제 자기가 준 라임 오렌지 나무와도 환상을 같이 나누고 이러다가 이제 환상이 깨져서 다섯 살, 여섯 살 만에 환상의 세계에서 깨져서 나와서 세상으로 나오는 아이의 이야기 뭐 이런 거예요. 네네. 예. 근데 저는 이제 아무 선입견 없이 그걸 읽고 읽으면서 느낌은 과연 그리고 아이도 하나 키워본 사람으로서 아이들이 언제나 착하기만 한가? 그리고 거기에 이중성이 있고 말이죠. 어 근데 그걸 너무 순수한 아이라고 어, 규정 짓고 피해를 보고 가난한 집에서 폭력을 당한 아이 이 하나의 이미지로만 고착시키려는 게 아닌가 하는 네. 동력 출판사의 그 글을 제가 읽어보고 느낀 그 느낌이 딱 그거였고요. 거기에 많은 사람이 공감한다고 할때그 공감이 과연 어디에서 오는 것인가? 어디서 오는가? 네. 네. 그 공감. 근데 그게 너무나 예를 들면 저하고 비슷한 나이의 또래들 한 40대부터 50대의 또래는 저는 뭐 막내여서 상대적으로 덜 맞긴 했지만 그냥 많이 맞고 살았어요. 근데 네. 그리고 우리가 누구도 그걸 폭력이라고 말하지 않았고요. 지금도 이제 우리가 좀 깨닫는 거죠. 아동폭력 반대합니다. 그런데 옛날에 그런 다 폭력 속에서 굉장히 살았던 그 사람들이 갖던 환상. 그 환상이 너무 강하게 지배하고 있지 않은가 하는 그 생각을 해봤는데. 그 환상이 제재라는 캐릭터를 그래서, 하나를 규정해놓고. 그래서 그 하나를 규정해버림으로써 이제 한국에서 제재에 대한 다른 해석이 가능할까 정말로 이런 느낌이 저는 
들더라고요. 네. 그러면 혹시 또 모르시는 분들을 위해서 아이유가 표현한 제재는 어떤 모습인지 네. 또 소개해 주시면 아이유 노래 제재가 좀 네. 내용을 좀 소개를 하고 이두 개를 좀 네. 비교했으면 네. 좋겠습니다. 네. 간단하게 사실 가사를 그냥 이제 제가 쭉 읊는 게 사실 제일 빠르긴 하겠습니다만서도 또이 순간 비지 음악을 깔아야 될것같아요뭐 근데 뭐 대충 가사는 대충 이렇습니다. 흥미로운 듯씩 올라가는 입꼬리 좀 봐. 그 웃음만 봐도 알아. 분명히 넌 짓구죠. 그러니까 말하자면 이제 라임 오렌지 나무인 거죠. 네. 입장에서 이야기를 하는 겁니다. 아 이름이 아주 예쁘구나. 계속 부르고 싶어. 말하지 못하는 나쁜 상상이 사랑스러워. 이제 이렇게 이야기를 하면서 어서 나무에 올라와. 여기서 제일 어린 잎을 가져가. 하나뿐인 꽃을 꺾어가라고 이야기를 하죠. 2절에서는 약간 좀 논쟁이 될수 있는 부분들이 계속 나옵니다. 뭐 꽃을 피운 듯 발그레해진 저두 뺨을 봐 너나 주숨지네 그러나 분명 겨우 알았지 어린아이처럼 투명한 듯해도 어딘가는 더러워 그 안에 무엇이 살고 있는지 알 길이 없어 땡장에 한벌이 위한 햇살을 이런 식으로 표현을 했습니다. 네. 뭐 이제 여기서 이제 문제가 됐던 부분들은 뭐 이런 거죠. 뭐 교활하고 더럽다라는 표현도 표현이지만 뭐 여기서 뭐 우리가 흔히 이제 생각하는 이제 성적 은유다라는 게 혐의를 받는 부분이 뭐 어서 나무 위에 올라와서 잎사귀에 입을 맞춰 뭐, 뭐 장난치면 못써 나무를 아프게 하면 못써뭐 제일 어린 잎을 가져가 하나뿐인 꽃을 꺾어가라고 이야기를 했는데 저는 일단 이 가사 보고 제일 처음에 들었던 생각은 아 이게 성적 은유면 정말 촌스럽구나라는 생각을 잠깐 했는데 음, 어, 되게 쌍팔년도 같은 은유를 하고 있네라는 생각을 했는데 예 이제 이런 부분들에서 좀 성적인 은유와 이중적이다 뭐 어린아이처럼 맑아 보이지만 더럽다 음. 머리 위에는 햇볕이 있지만 속은 먹구름과 닿아 있다 이런 식의 묘사들이 뭐 방금 말씀하신 것처럼 어떤 한국 대중들이 가지고 있던 제재의 이미지를 많이 그트로 놓는다라는 지적을 받았다는 느낌이 그렇죠. 좀 드는 거죠. 뭐 성적인 시각들 그 부분에 대해서는 조금 이따가 다시 좀 얘기를 해보고요. 자, 아까 꼭뭐 학대 아동으로만 볼 것인가라는 뭐 시각도 말씀하셨지만 그 저는 좀 약간 의아했던 부분은 왜 한국 사회에는 이제 뭐 피해자에 대한 시선 시선이 왜 이렇게 획일적인가라는 생각들을 좀 했어요. 그러니까 보통 보면은 네. 예, 피해자나 피해 아동 특히나 아동을 봤을 때. 그 피해자는 순결하고 고결해야 된다는 어떤 그런 가치를 너무 판타지를 부여하는 것 같아요. 예. 그 부분도 있을 거고요. 저는 지금 신기섭 기자님 얘기하신 부분에서 이런 부분이 있습니다. 아까 비평의 빈곤도 있는데 사실 이 원작을 읽어본 기억들이 없어요. 그러니까 예를 들면 그 아주 오래 전에 우리가 뭐 입시를 준비하면서 소설을 읽을 때 이럴 때 대부분의 소설들을 획일화된 수용으로 외우는 거죠. 그래서 예를 들면 이 논란이 증폭된 것이 아주 어떤 뭐 피해자 서사에 대한 어떤 그 공격성과 방어성 이런 차원의 문제라기보다는 대부분의 사람들이 갖고 있는 제재라고 하는 주인공이 굉장히 피상적인 수준의 이해인 것이고 네. 그 우리가 알고 있는 어떤 클래식한 소설이나 그 고전들의 주인공을 수, 기억하거나 수용하는 방식이 대단히 그렇게 그냥 피상적인 수준인 거예요. 그리고 네. 이제 그것을 넘어서는 해석의 역동성이나 혹은 어떤 창작의 
이런 것들 시도들이 많지 않고 그럼 오히려 이제 그런 것들이 발생하면 한국 사회의 특유의 어 저것은 어 어떤 규범에서 벗어난다 이렇게 그냥 바로 판단을 해버리는 것이죠. 그치? 네. 예, 그거 관련해서 제가 약간 궁금한 게 영국 가디언이 기사를 썼어요. 이걸 도대체. 아 그래요? 예, 네. 영어로까지. 아. 그러면서 거기 보면서 느낌은 거기 한 구절이 제가 의아스러운 건데 한국에서 학교에서도 이걸 가르쳤어요. 이게 교과서에 등장해요? 네. 아마 예, 그게 그런가요? 네. 저는 잘 기억이 안 나요. 확인해봐야 될것 같은데 네. 어쨌든. 그러니까 거기 그렇게 돼 있더라고요. 한국에서 굉장히 인기가 있고 그리고 학교에서도 가르치기도 했다라고 표현이 돼 있는데 저는 이제 구세대라 모르겠고 <웃음> 이게 아마 도, 동료에서 내는 책도 청소년을 위한 논술교소 네. 뭐 이런 네, 근데 이게 그 지금 네. 교과서적이라면 지금 말씀은 그 얘기가 굉장히 좀 중요한 지점이라고 네. 그러니까 이게 한국에서 교과서적으로 이게 네. 수용된다고 할 때에는 정말 다른 해석의 여지들은 사람들이 생각해볼 훈련이나 기회도 박탈당하고 네. 더더군다나 이게 한국의 비평의 빈곤과도 맥을 닿는 얘기여서 굉장히 중요한 것 같아서. 네, 네. 그 말씀하신 대로 저희는 그 초등학교 때나 중학교 때 문학 교육을 이렇게 받으면 보통 이렇게 시나 아니면 문장 이런 데줄 긋고 이 문장이 무슨 의미다라고 해서 그게 시험 문제 정답으로 나오고 이러잖아요. 이런 교육에 대해서 말씀하신 것 같은데. 저는 이 공격 자체가 지금 구도 자체가 과도하다고 보는 게 지금 이제 이 소설에 대한 해석은 굉장히 이 틀에 맞춰서 규정적으로 제재는 해석을 하면서 이 아이유 가사에 대한 해석은 굉장히 열어두고 은유적으로 해버린다는 거죠. 예를 들면 저는 뭐 아이유 음바 아이유 팬이라서 뭐 나오자마자 노래를 들었는데 사실 이제 촌스럽다라고 얘기를 심을 담아서 네, 아, 아이유 짱그이 네, <웃음> 부분에서 어떤 성적인 것을 그 노래를 들을까 듣는 들을 때는 못 느꼈어요. 근데 이제 논란이 나오고 가사를 보고 뭐 앨범 자켓에는 뭐 일부 예를 들면 뭐 그런 혐의들이 있을 수 있다라고 얘기를 백번 양보 인정한다고 하더라도 사실 이제 근데 이 해석에서 지금 공격하는 사람 사람들을 놓고 보면 이거는 완전히 성적인 표현이다라고 그냥 읽어버리고 제재는 그런데 열린 해석이 하나도 없는 거예요. 그러니까 음. 이 부분이 두 개가 충돌하는 것 자체가 사실 이 논란 자체가 지금 아이유에게 가고 있는 공격성이 좀 과도하다. 뭐 이런. 네, 네, 그 부분이 그러니까 대중 가요와 네. 텍스트 교과서적 텍스트의 대립에 네. 가져오는 그 해석의 차이 네. 굉장히 큰 거죠. 그러니까 저는 그런 느낌이 딱 드는 거였어요. 여기서도 솔직히 출판사의 그 글을 딱 보면서 저는 이런 표현 별로 하고 싶은데 정말로 하고 싶은데 꼰대들이 썼다 이 생각이 딱 드는 거예요. 그게 뭐냐면 대중가수 아이유 씨한테는 가르쳐도 되는 건가요? 그렇죠. 예. 동네에서 나왔던 입장서를 보면서 좀 많이 뜨악했던 게 저도 이거를 극중 제재와 비슷한 나이 때에도 읽었고 나이를 좀 먹고 나서도 읽었는데 제 기억엔 어렸을 때 읽었을 때나 나이 먹고 읽었을 때나 이 아이가 집에서 좀 외로운 아이로 자란 거는 맞지만 뭐 그래도 이 아이가 하는 모든 악동 같은 행동들이 사실은 이게 학대의 결과물로 나왔다라고 보기에는 뭐그그 그 선후 관계가 명확하지가 않아요. 네. 그러니까 그 나이 또래 아이들이 흔히 할 법한 장난인데 얘가 좀 심하게 장난을 치고 뭐 물론 이제 그 여러 가지 가정 환경이라거나 좀 외롭게 지냈기 때문에 그런 거 부분들 더 증폭이 될수 있겠습니다만서도 그러니까 그 나이 때 아이들이 흔히 내가 이런 일을 하면은 뭔가 누군가 다치겠지 어떤 이런 결과물을 생각하지 않고 저지르는 장난의 일부분으로 묘사된 부분들이 굉장히 많은데 네. 동영 입장에서는 어이 아이가 이렇게 이중적인 면모를 보이는 거는 다 학대에서 나온 자기 보호 결과다라는 식으로 사실 어떤 원작에 대한 어떤 해석을 굉장히 강요를 하고 있단 말이죠. 그러니까 네, 되게 좁은 영향으로. 그렇죠. 네. 그러니까 저만 하더라도 이거를 읽고 독후감을 써와라라는 식의 교과서는 아니지만은 이거를 이제 교육 과정에서 그 청소년 권장도서, 학교 추천도서 이런 것들로 읽고 독후감을 써오는 세대였는데 그럴 때도 사실 그런 식으로 배우지는 않았던 거죠. 네네. 음. 그러니까 말하자면은 이게 처음에 논란이 일어나고 나서 동력이 이거에 대해서 화답을 한. 
부분이 있는데 그러니까 동력이 화답을 하면서 논란이 시작된 게 아니라 인터넷 커뮤니티상에서 이 노래가 이런 것 같다라는 의혹이 제기가 되고 그러고 나서 동력이 입장을 발표했거든요. 그러니까 제가 봤을 때는 어떤 이 논란의 프레임 안에 동력도 원작을 네. 좀 끼어 맞춘 게 아닌가라는 생각이 좀 들었던 거죠. 네. 그 얘기 중요하다고 보는 게 저도 잘 모르지만 동력을 비판하겠다는 생각보다는 이게 피해자 문제 말이에요. 우리의 모두 피해자는 우리가 어떻게 이렇게 규정을 하게 돼 있고 순수해야 된다는 규정도 있지만 저는 또 하나 뭐냐면 피해자는 우리가 도와줄 사람이라는 식의 수동적인 것만 생각하는 거예요. 네. 근데 제재만 해도 결국은 그 많은 폭력 속에서 엄청난 폭력으로 두들겨 맞고 해가지고요. 며칠씩 알아눕다가도 깨어나고 희망을 갖고 극복을 하게 하잖아요. 그러니까 피해자도 스스로 극복하기도 하는 이미지. 그래서 자기가 힘을 기르는 이미지도 있는데 그런 거안 두고 피해자는 그냥 순수하게 당하기만 했고 네. 그래서 우리가 거기를 보아줘야 된다거나, 보호해줘야 된다거나, 아니면 동료를 해야 된다거나, 동정을 해야 된다거나, 뭐 이런 이미지. 그게 그꼭 이것만의 문제는 아니고, 예를 들면 이게 조금 더 넓혀지면 사실 여기서 결국 가면은 이게 성 문제, 젊은 여성과 성 문제도 나오는데, 예를 들면 성폭력 피해자들에 대한 간점도 그런 것들을 다 연결이 되는 문제가 아닌가 싶은 생각이 있어요. 네. 그래서 저희가 이 문제는 뭐 출판사의 얘기를 마지막으로 좀 하고 이제 정리를 하자면, 게뭐 출판사가 이제 소설을 해석하는 이제 가드라인을 제시하는 게 맞느냐 뭐이 얘기에서 저는 좀 출판사 입장에서 좀 약간 상충되는 부분이라고 느낀 게그 표현에 이런 부분이 나와요. 물론 창작과 해석의 자유는 있습니다. 그렇지만 학대로 인한 아픔을 가지고 있는 다섯 살 제재를 성적 대상으로 삼았다는 것은 매우 위감스러운 부분입니다. 표현의 자유도 대중들이 공감하에 이루어지는 것입니다. 이렇게 나오는데 앞에 말씀드린 창작과 해석의 자유는 있습니다라는 문장과. 뒤에 나오는 표현의 자유도 대중들의 공감하에 이루어지는 것입니다라는 문장은 전혀 상반되는 문장이고 상충되는 문장이거든요. 이런 문장을 썼다는 것 자체가 동력이 제대로 입장을 정리하지 않은 상태에서 혹은 아니면 어떤 의도를 가지고 이런 입장을 냈다라는 네. 생각을 충분히 할 수밖에 없는 그런 상황이고요. 저희가 뭐 표현의 자유 이런 부분에 대한 얘기를 좀 해봤는데 이제, 이제 좀 얘기를 좀 진행시켜서 어 아까 그 이승환 그 칼럼니스트가 말씀하신 것처럼 정말 아이유가 이 텍스트를 이렇게 뭐 제재랄지 아니면 이 앨범 전체를 가지고 얘기를 하면서 어떤 성적인 코드 혹은 뭐 우리가 지금 얘기하고 있는 로리타 저 컴플렉스를 넣는 코드나 혹은 소화성의 코드 이런 부분까지 가미해서 그이 해석을 하고 있는 거잖아요. 많은 분들이. 그게 과연 혹시 합당한 것인가? 이 얘기를 좀 해볼 수 있을 것 같아요. 이 부분은 좀 어떻게 생각하세요? 지금 언급하셨던 뭐 로리타라던가 소화성이라는 거를 조금씩은 정보를 소개하고 얘기하면 네. 좀더 청취자분들이 이해하시기 편하실 것 같은데요. 네. 일단은 뮤직비디오에서 뭐 이제 젖병을 빠는 것 같은 뭐 장면들이 나오기도 했고. 그 뮤직비디오는 어떤 노래의 뮤직비디오인가요? 23시. 네. 그러니까 지금 앨범 전체적인 컨셉이 그 로리타의 이미지를 심어주기 위해서 되게 체계적으로 만들어진 것이 아니냐라는 의심들을 많이들 하고 있는 것이죠. 네. 그래서 어, 23 뮤직비디오에서도 그랬었고. 아까 처음에 이야기할 때 나왔지만은 이제 제재라고 제재를 그린 것이다라고 그 지목된 일러스트에서 이제 소년이 나무 앞에서 이제 망사 스타킹을 신고 있는 것 같은 이제 그러면서 이제 피넛발 자세를 취하고 있는 네. 네. 어 이렇게 그려져 있고 그러니까 이런 이야기가 나오는 부분들 중에 되게 큰게 뒤에 가서도 이야기가 좀 나오겠습니다만은 이때까지 아이유 씨가 발표를 했던 그 많은 곡들 중에 
이렇게 미묘하게 그 어떤 성인 남성, 그러니까 소위 얘기하는 삼촌팬이라고 불리고 호명되어지는 사람들에게 약간 그 로리타적 환상, 환상을 주는 쪽으로 곡이 발표됐던 케이스들도 많거든요. 네. 그렇기 때문에 어떤 어, 그때는 이렇게 그렇게 크게 이야기가 되지 않았던 것들이 이번에 와서 영리를 건드리면서 제자라는 영리를 건드리면서 한꺼번에 좀 터져나왔다는 라 느낌이 좀 있는 거죠. 네네. 실제로 이것이 뭐 어떠한 의도를 가지고 명확하게 만들어진 작품이냐라고 하는 부분에 대해서는 이견이 있을 수 있겠습니다만 요컨대 이제 이 사람이 이때까지 그런 커리어를 갖고 있었다라는 정보가 입력되어 있는 상태에서 뭐 약간 그 논쟁의 여지가 있는 텍스트를 보게 되면 아무래도 그쪽으로 해석이 굳어지게 되는 거죠. 네네. 사실 저는 성적인 해석을 한 것이냐 로리타냐 소화성이냐 이거 다 다른 얘기라고 보거든요. 네. 근데 예를 들면 아이유가 이제 지난 앨범 3집 같은 경우에는 굉장히 그 서정적 완성도가 뛰어나다라는 평가를 받았습니다. 근데 이제 이번 앨범에서 예를 들면 전혀 다른 모습의 어떤 컨셉을 차용해 왔는데 저는 오히려 어떻게 봤냐면 23이라는 타이틀곡도 그렇지만 한국 사회가 23이라는 여성을 보는 어떤 시각에 대한 역설이라고 봤거든요. 그러니까 네. 어리 너는 그럼에도 불구하고 아직 어려. 그리고 너는 뭐 고작 네 또래들은 다 그냥 뭐 섹시 컨셉으로 어필하고 있는데 네가 무슨 아티스트야 뭐 이런 이제 말하자면 세간의 비판에 대한 어떤 가장 세련된 방식의 응대 같은 컨셉이라고 저는 이해를 했었어요 이 논란이 나기 전에 그래서 그게 그 아이유의 23이라는 가사에도 일부 이제 그런 것들이 드러나 있고 네가 뭐 그래봐야 23이지 이런 시선들에 대한 근데 이미 아이유가 이제 지난 2년 전 앨범에서도 거의 뭐 극찬을 끌어냈었었거든요 아이유의 목소리와 그 리듬과 뭐 여러 가지 것들이 그렇게 앨범을 내고 했음에도 불구하고 여전히 내가 23이고 그 여전히 세상을 뭐 보는 시선 이런 거고 그러니까 제가 이 말을 길게 드리는 이유는 그것을 보는 해석은 굉장히 다양할 수 있다라는 거예요. 그리고 그 해석이 열려있는 거에서 대중문화를 논할 수 있는 것인데 아이유의 어떤 코드들이 어떤 거다 이렇게 얘기하기 시작하면 사실 다뭐 그것도 얘기가 되죠. 근데 그거를 아 이건 그래서 넌 로리타다. 어, 로리타 코드를 차용해서 인기를 끌려고 하는 것이라고 규정을 해버리는 순간 사실 우리가 얘기할 수 있는 것들은 없는 거고 아이유가 사실 뭐 오빠가 좋다라고 등장한 아이콘이잖아요. 오빠가 좋다고 외치면서. 네. 뭐, 그런 아이콘인데, 그거를 두고, 사실, 뭐, 이것이, 뭐, 너 옛날부터 로리타였어. 이렇게 얘기를 하는 것 자체가, 그게 아이유가 만들어 온 이미지인지 아니면, 우리가 원했던 수용을, 거기 아이유에 맞춰왔던 것인지, 뭐, 이런 것도 한번 좀 음. 고민해 볼 필요 있다. 예, 뭐, 저도 이제 아이유를, 이렇게, 그, 아티스트로서 좋아하지만, 이제, 김한 기자님만큼, 이렇게, 이렇게 열정적으로 좋아하지는 않는데요. <웃음> 아유, 짱! 예, 예, 좀 냉정하게 얘기하자면은, 너랑 나가 타이틀곡이었던 그 앨범 같은 경우는 제목이 라스트 판타지였거든요. 네. 근데 이제 그게 이제 곧 법적 성인이 되기 직전에 발매된 앨범이었는데, 그러면서 이제 헤드카피가 그거였죠. 그, 너랑 나 타이틀곡의 브릿지 부분인 눈 깜빡하면 어른이 될 거예요가 헤드카피였는데, 네. 눈 깜빡하면 어른이 될 건데, 그것을 라스트 판타지다라는 것은 사실 이것이 연결이 되면 어떤 상상을 자극하는가는 사실 굉장히 명확한 거거든요. 네네. 너랑 나의 가사에서 이렇게 나왔던 부분들이, 물론 다른 식으로 해석을 할 수도 있겠습니다만, 굉장히 이제 특정 팬층에게는 굉장히 어떠한 특정한 생각들을 아, 자극시키는 음, 네. 너무 정당한 표현을 네. 별로 쓰고 싶지 않아서 그렇거든요. 그러니까 뭐 이를테면 뭐 지금 내 모습을 해쳐도 좋아, 나를 재촉하면 할 수도 좋아, 뭐라는 가사라거나 뭐 너랑 나랑은 지금은 안 되지 시계를 더 돌리고 싶지만 등등의 가사에서 어떠한 그 타임리밋이라는 제약이 분명히 걸려 있는 거거든요. 네, 네. 이 곡이 발매된 시점이라거나 이 앨범 타이틀이라거나 여러 가지를 봤을 때 사실. 어 물론 이거를 굉장히 건전한 내용으로 받아들이는 사람들도 있겠습니다만 해석은 열려있는 거니까요. 네. 그 소위 얘기하는 삼촌 팬들 중에 그 IUC의 특정한 이미지를 소비를 했던 사람들은 이걸 굉장히 로리타적인 판타지로 소비를 했을 것이라는 
추론이 가능한 거죠. 네네. 그러니까 이런 식으로 이때까지 소비되어 왔던 양상들이 있기 때문에 사실 또 논란이 된 부분도 있고요. 네. 그러니까 저도 이번 앨범이 어떤 의미에서는 자신을 이런 식으로 소비를 했던 혹은 이런 식으로 바라보는 대중에 대한 어떤 응대라는 지점에서는 뭐 저도 그 해석은 동의를 하지만 어그 과정에서 또 이제 이런 의견도 있거든요. 그런데 이제 자기 자신의 위치나 자리에서 서서 이야기를 하는 게 아니라 어, 어쨌건 간에 학대를 당하거나 이제 피해자 계층인 이렇게 다섯 살 소년을 자기의 빗대 와서 그러니까 자신의 어떤 피해자성을 파는 것이 아니라 타인의 피해자성을 파는 것까지도 윤리적으로 용인할 수 있느냐라는 문제로 넘어가니까 네. 두 분도 지금 이제 의견이 갈리는데 그 의견들을 제가 정리를 하자면 지금 가장 극명하게 의견이 갈리는 부분인 것 같아요. 한쪽은 그래서 어떻게 보냐면 아이유가 이제까지 로리타 콤플렉스를 노골적으로 드러내는 컨셉, 컨셉을 드러내왔는데 그때까지는 가만히 있다가 아이유가 갑자기 제재를 대상화해서 롤리타적 시선을 드러내는 주체가 되자 그때 이제 대중이 들고 일어났다. 그 여성 연예인을 보는 좀 이중적 시선이 담겨 있는 거 아니냐. 이건 대중을 비판하는 거죠. 네. 그런 시선이 하나 있고 다른 한쪽은 아이유는 이제까지 대중문화 상품화의 최전선에서 노골적으로 남성들의 시선을 상품화해낸 측면이 있고 결국 터질 것이 터진 것이다. 그래서 아이유가 여성임에도 불구하고 남성들의 왜곡된 시선에 부응하는데 너무 익숙해져 버린 게 아닌가. 그렇기 때문에 롤리타나 소화성애적 성향은 다분히 남성적인 시선이 좀 담겨있는 경향이 더 크니까 아이유라는 어떤 정도의 그큰 대중 연예인은 이런 비판을 당연히 받아들여야 된다. 뭐 이런 지적들이 좀 갈리고 있는 부분인 것 같아요. 저는 이게 그러니까 네. 어느 한쪽에서 많이 옳다고 생각하지는 않고요. 저도 분명히 여기에서 그 어떤 코드 같은 것들을 심어놓은 부분들이 아이유가 있다고 생각을 하는데 네. 제가 방금 말씀드린 것처럼 이제 자기 본인의 피해자성을 판게 아니라 타자의 피해자성을 판 거니까 어느 정도 여기에 대해서 논의를 해봐야 되는 부분이 있다라는 건 맞지만 전 동시에 어 이와 같은 해석을 그러니까 셀프 프로듀싱을 통해서 어떤 전면적으로 이렇게 보여준 것이 하필 이제 한국 나이로 23살의 이제 여성 아티스트이기 때문에 네. 오히려 더 많이 그 비판을 받는 부분도 있다고 생각하거든요. 네네네. 네, 네. 그러니까 되게 여러 가지 복합적으로 문매를 맡고 있는 거죠. 그러니까 지금 아이유씨를 비판하고 있는 사람들이 모두 하나의 전선에서 싸우고 있는 게 아니라요. 네, 맞습니다. 그러니까 어느 한쪽에서는 어떻게 타자의 피해자성을 이렇게 팔 수가 있냐, 어떻게 소화성의적인 이야기를 할 수가 있느냐라고 이야기를 하는 반면 어느 한쪽은 이런 해석을 여자가 꺼내는 것이 불쾌하기 때문에 비판하는 사람들도 있고요. 네. 실제로 비판하는 사람들 중에 굉장히 많은 수가 남자분들이시기도 하거든요. 네. 남자분들도 많이 비판하시지만 그래서 요걸 이렇게 이분법적으로 나눌 수는 없고요. 다만 그러니까 이렇게 딱 이분법적으로 나누려는 시도 자체가 사실 어떻게 보면은 이 논란이 갖고 올수 있는 굉장히 많은 논의들을 좀 어, 가두는 경향이 좀 있죠. 네, 가두는 네. 게 네. 있지 않나. 저는 이두 가지가 굉장히 대립된 의견이라고 생각하지만 저는 아주 소수 의견이겠으나 저는 둘이 똑같다고 봐요. 하나도 대립되는 의견이 아니에요. 네. 그건 뭐냐면 언제나 성적 대상화가 당하는 사람도 여성이고. 성적 대상화를 위해서 나서는 것도 여성이고 그러니까 이건 그냥 처음부터 끝까지 여성의 문제예요 그러면 여성의 이 여성의 문제는 어디서 나오나 그다 뒤에 있는 남성들이 숨어있어서 남성들이 한편에서는 여성 연예인에 대해서 그런 이중전 시선을 가지냐고 네, 네. 여성 연예인을 피해자화하고 있고 네. 또 한편으로는 그 흐름에 네가 또 나서서 하고 있느냐고 말하고 있어요. 제 눈에는 둘이 똑같은 거로 음, 보인다는 거예요. 네, 예, 그거는 그저 여성을 앞에 내놓고 만만한 여성 그것도 20대 여성 연예인은요. 아이유만 해도 일정한 맥락이 있고 일정한 팬층이 있고 실력도 있으니까 자기 자리가 좀 있을 수 있지만 말이죠. 우리가 흔히 말하는 저 아이돌이라고 하는 여가수들 
아무런 힘도 없잖아요. 네. 어디 가라 그러면 어디 가야 돼서 옷을 이거 입으라 하면 이거 입고 그 사람들이 도대체 무슨 롤리타로 등장하고 싶어서 등장한 것도 아니고 그걸 거부할 능력도 없고 우리 모두 다 알고 아는 사람 다 아는 사람들이에요. 그런데 우리는 왜 도대체 그 기획사를 공격하지 않고 그 여자들이 나오는 비디오가 너무 옷이 짧으니 뭐니 그리고 또 한편에는 아니 저 예쁜 언니들을 가지고 왜 그러느니 네. 저는 이게 다이 그야말로 여성들을 위에다 올려놓고 뒤에서 하고 있는 노름 그래서 이 대립에 대해서는요 저는 이 대립은 전혀 대립된 대립이 아니라 사실은 밑에 똑같은 거예요 결국 문제 삼으면 아이유 같은 사람은 저는 도리어 이거 극복할 가능성이 있다고 봐요 그러니까 그러나 그것도 누가 우리가 도와줘야 되는 거고 많은 사람이 도와줄 때 예를 들면 대표적인 경우가 마돈나 아니에요 마돈나 처음 시작 어떻게 했어요 그러나 마돈나가 이것저것 쌓은 뒤에 마돈나는 그거를 전복하는 이미지로 스스로 정말 만들어봤거든요. 네, 네. 한국에서 아이유가 그걸 가능할 것이냐 아니냐는 사실은 이 많은 독자들과 팬들에 달려있는 거고 예, 연예계 평론하는 기자와 평론가들에 달려있는 게 아닌가 저는 그렇게 생각합니다. 네. 아이유 제재 논란 어떻게 볼 것인가 그 오늘 다양한 층위에서 이야기를 나누다 보니까 담론이 좀 길어져서요. 디스펙트 시즌2 본방송이 처음으로 여러분의 좀 호흡을 고려해서 1부와 2부로 나누어서 전해드리려고 합니다. 1부를 끝내면서 약간 깨알같은 홍보를 좀 하자면요. 팟빵 쪽에 저희 디스펙트 시즌2를 찾아가시면 다운로드도 있고요. 스트리밍 플레이도 있고 페이스북이나 트위터에 무한 공유도 좀 해주시고요. 댓글도 참여해주시고 별점 주기 이런 걸 하시면 디스펙트 시즌2 순위가 좀 올라가면서 좀 다양한 사람들이 들을 수 있도록 좀 노출이 될 확률이 좀 높아집니다. 저희가 이거 방송한다고 해서 <웃음> 뭐 어떤 돈이 생기거나 그런 건 아닌데요. 여러분들의 사랑이 또더 많은 그이 독자들에게 청취자들에게 이 방송이 다가갈 수 있도록 하는 그런 계기를 만들어 주시니까 많은 사랑을 좀 주시고요. 2부 좀더 심도 깊은 내용으로 찾아갈 2부 내용도 많은 기대를 부탁드릴게요. 네, 내일 뵈요. 고맙습니다.